0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Aujourd'hui, je te propose la lecture d'un conte de Charles Perrault, dont les contes sont parus en 1697. Il est très agréable de découvrir ces contes si célèbres dans leur version originale. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te faire la lecture du conte « Le maître chat » ou « Le chat beauté » dans son intégralité. C'est parti Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. « Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il y avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits encore des ruses de ce monde vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître-chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit. « Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qui lui, qui lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant son sac ouvert, et lorsque deux pédries y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître «« Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces. Au secours « Au secours Au secours Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'on eût crié aux voleurs de toute sa force, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour Monsieur le Marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat... Ravi de voir que son dessin commençait à réussir, prit les devants. Et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prêt, il leur dit Bonnes gens qui fauchaient, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous sachets menus comme charapatés. Le roi ne manqua pas de demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage !» dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire !» répondit le marquis. « C'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années !» Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous et menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» répondirent les moissonneurs et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de M. le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Car toutes les terres par où le roi était passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. Le roi le reçut aussi civilement que le peu un ogre et le fit reposer. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple, vous transformer en lion, en éléphant? Cela est vrai répondit l'ogre brusquement. « Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, » dit le chat, « Mais je ne saurais le croire que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat ou une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l pas ap ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus. Et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le Marquis de Carabas. Comment Monsieur le Marquis s'écria le roi. « Ce château est encore à vous oh, Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît !» Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi charmé des bonnes qualités de Monsieur le Marquis de Caraba, de même que sa fille qui en était folle et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit après avoir bu cinq ou six coups :« Il ne tiendra qu'à vous, Monsieur le Marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le Marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi et dès le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité Quelque grand soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Fin de ce conte voilà, j'espère que euh, cette lecture t'a plu et t'aura donné envie d'aller découvrir d'autres contes de Charles, de Charles Perrault. En attendant, je te souhaite une excellente réussite en français. N'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Et surtout, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye, bye, bye.